0: Köszönjük szépen. Ifjabb Berté nyilván következik, akivel kapcsolatban megígértem két idézetet. Vagy hát egy másik idézetet, de ez két kisebb lesz. Az első az az, hogy a reformkorban a nemzeti önállóságot már a szabad magyar nemzet, tehát valamennyi országlakos önállóságaként értelmezték a liberális ellenzékiek. Mindazonáltal az európai hatalmi viszonyok miatt a mérvadó politikusok közül senki sem gondolt arra, hogy közép-európai Összefe- összevetésben kifejezetten tág, tehát jól lehet rendi alapú magyar szabadságot és önállóságot is védelmező Habsburg birodalom kívül keresse Magyarország jövőjét, ugyanis félve tekintettek a Szentszövetségi Európa szabadság ellenes uralkodóira, különösen pedig az orosz cárizmusra. A második idézet az a század második feléből való, hogy a kiegyezéssel Magyarország Európa egyik nagyhatalmának nagy önállósággal bíró részét képezte, sőt, intézményesítették a birodalom politikájában gyakorolható magyar befolyást is. Mindezen okok miatt a történészek többsége ma már a kiegyezés kedvező következményeit hangsúlyozza, és nem 1867-ből vezeti le az ország 1918-19-ben bekövetkezett szétullását. Akkor most átadom a szót.
1: Először is köszönöm szépen a Törzs józsef megtisztelő fölkérését. Másodszorban pedig nagy örömre szolgál, hogy ilyen szép számmal kíváncsiak az előadásainkra, miközben az utca túloldalán Rejtő Jenőről van éppen szó egy rendezvényen. Most adnék egy fél percet, hogy aki mégis ezek után átmenne, az indulhasson el. És aztán folytatnám. Pár a barátommal együtt vagy egymást követően előadni mindig nagy megtiszteltetés, Sajnos én nem leszek képes egy olyan hatalmas tudást megmozgató, alapos, és mégis mélyen szántó előadást tartani önöknek. És azt gondolom, hogy erre, abból a szempontból nem is mernék vállalkozni, és nem is merhettem vállalkozni, mert feltételezem, hogy az itt ülők egy része legalábbis a 16-17. századi történelmet kevésbé ismeri mint a 19. századot, amiről én elsősorban beszélni szeretnék. Tehát én valószínűleg hiába próbálok részletekbe menni, akkor sem tudnék annyi újdonságot hozni az előadásomba, mint amit Pál Figéza tisztelt barátom hozott. És én úgy hiszem, hogy Pál Géza hosszú, de nagyon értékes előadása rengeteg elgondolkodtatni valót hordozott magában. És ezeket a gondolatokat, ha megengedik, és a Géza megengeded, egyetlen egy Fontos gondolattal a magam szempontjából összegezném, hogy azután a saját előadásom felé vihessem tovább a gondolatot, és ez pedig az, hogy mindazokat a problémákat, a magyar nemzeti történelemnek a 17. századai gondjait, bajait, hiányosságait, amikről Géza igen részletesen beszélt, és amelyek a habsburg magyar együttélés időszakában merültek föl problémaként, azokat talán az előadás nyomán is helyesebben tennénk, ha nem a Habsburgok hibájának, hanem az oszmán előrenyomulásnak tudnánk be. A törökök miatt vészel a középkori magyar középhatalom vagy nagyhatalom, és utána már a magyarok a törököktől való védelem érdekében kényszerülnek egy a Habsburgokkal való összetett állammal menteni, ami még menthető. Az én előadásom ami, ígérem, rövidebb lesz, mint Gézájé. Nem szeretne konkrét választ adni arra, ami a Brian Élete című igen kiváló és humoros film kérdés-felvetéséből származott. Azért sem, mert én úgy gondolom, hogy a jelenlévők nem feltétlenül arra kíváncsiak, hogy én szerintem mit adtak nekünk a Habsburgok, hanem valószínűleg sokkal fontosabb volna az, hogy azt megnézzük, hogy erre a kérdésre milyen típusú válaszokat ad a magyar közgondolkodás, egyáltalán azóta, hogy ezzel a kérdéssel a 19. illetve a 20. században foglalkozni szoktunk. Én úgy gondolom, hogy most a technikának egy súlyos áldozatává váltam.
0: szólt,
1: friss. igen. Úgyhogy most... A
0: lehető legrosszabb pillanatokban van
1: Úgyhogy meg kell próbálnom a memóriámra támaszkodni, ami az ilyen PowerPoint előadásoknak az átka, hogy az ember szép diákat, meg reprodukciókat összeállít, és arra akarja fölfűzni a gondolatmenetet, de ezt nem fogja tudni megcsinálni, hiszen nem látható, sőt, amiről rosszabb én sem láthatom, tehát nagyjából a gondolatmenetet is most emlékezetből kell megpróbálnom gyorsan összetákolnom. Ha ez nem sikerül, akkor ezért elnézésüket kérem, nem a habzurgok tehetnek róla, nem mondom, hogy ki. Amennyire emlékszem, az első dián azt szerepelt, hogy arra a kérdésre, hogy mit köszönhetünk mi a habzurgoknak, született egy nagyon markáns 19. századi válasz. És itt lehetne olvasni a kivetített képen ennek a szövegét. Megpróbálom nagyon röviden a lényegét összefoglalni, csupa rosszat, mindig hitszegők voltak, minden létező kötést, ahogy a korabeli nyelvezet fogalmazza meg ezeket, a kiegyezéseket és elsősorban is a koronázási esküket megszekték. Egyetlen egy olyan habzurg uralkodó nem volt, aki ne lett volna hitszegő, és mindig arra törekedtek, hogy a magyar nemzet törvényes szabadságát lábbal tiporják, illetőleg elvegyék, vagy ha ezt a magyarok ellenállása miatt nem tudták megtenni, akkor pedig arra törekedtek, hogy a magyar nemzet életerejét gyengítsék, és Magyarországot gyarmati nyomorba döntsék. Ugye Géza előadás után eléggé, hát hogy úgy mondjam, nevetségessé válna valaki azzal, hogyha egy ilyen nézetet próbálna előadni, de ha elárulom, hogy ennek a nézetnek mi a helyszíne, mi a forrása és ki a szerzője, akkor talán látni fogják, hogy mennyire bonyolult kérdés ez a habzúr-magyar viszony a modern korszakban, a 19 században. Ezek a gondolatok és hát ezek a konkrét mondatok ugyanis a függetlenségi nyilatkozatból származnak, amelyet, mint tudjuk, a gyűlés 1849 áprilisában Debrecenben fogadott el, és nem kisebb személyiség a szerzője, mint Kossuth Lajos. Tehát az a probléma, hogy van egy elég markáns nézet arról, a magyar történelmnek az egyik legfontosabb, mondjuk így formatív időszakából, hogy a habzurgok bizony nekünk csak rosszat akartak, és csak rosszat hoztak. És azt is látnunk kell, és most valószínűleg egy dia kimarad, mert nincs már jó állapotban a saját memóriám, hogy... Az 1848-49-es időszak a magyar történelem, a magyar nemzeti emlékezet számára, ezt mindannyian tudjuk, de most ebből a szempontból kifejezetten hangsúlyozni szeretném, egy kiemelkedően jelentős korszak. Akár fogalmazhatunk úgy is, hogy maga Kossuth Lajos a 19. századi magyar történelem és mondhatjuk, az egész magyar nemzeti történelem egyik kulcsfontosságú figurája, mindenképpen a XIX. század legnépszerűbb politikusa, és biztos, hogy az egyik legnagyobb hatású politikusa a néhány közül, akit nem véletlenül neveztek a szabadságharc idején magyarok mózesének, abban az értelemben tudni illik, hogy ő az, aki a magyar népet a szolgaságból a szabadságba átviszi. Ez egy 1849. januári konkrét forrásban szerepel. Egy debreceni kapuőr írta be így az éppen megérkező kosutot, hogy aki jött ekkor és ekkor hány óra, akkor az a magyarok mózese, és nem is írta, hogy a Kossuth Lajos, mert nyilvánvaló volt számára, hogy ezt így majd mindenki érteni fogja. Tehát azt gondolom, hogy egy kosúti nézettel, egy kosúti nézőponttal, szembeszállni, mind nekünk, mind a saját korukban élő, más véleményen levő magyaroknak, igen-igen nehéz feladat volt. Miért ennyire hosszú távú hatása, miért van ennyire hosszú távú hatása a Kossuth nézeteinek? Azért, mert tulajdonképpen itt a 19. század és az egész modern magyar nemzeti történelem kulcs eseménye 1848-49. Fogalmazhatunk úgy, hogy egy kicsit mondjuk így tudományosabbá vagy elméletibbé konstruáljuk át a nyelvezetünket, hogy itt a modern magyar nemzet és a modern magyar polgári állam megszületéséről és tűzpróbájáról van szó. És ennek a korszaknak a kulcs eseményei nem érthetők meg a habzulgokkal való valódi konfliktusok nélkül. Ellentétben azzal, ami a 16. és részben a 17. században nyilvánvaló hogy itt sokkal jobb volt a helyzet, nem voltak olyan élesek a konfliktusok, mint, ö, ö, mint ahogy ezt a Géza előadásából látjuk. 1848-49 letagadhatatlanul egy szabadságharc, egy éles konfliktus, összeegyezthetetlen politikai ellentétek vannak a Habzúr és a ö, szabadságot végre elnyert magyar nemzet között. Ebből következően erre a konfliktusra valamiféle feloldást kellene találnunk ahhoz, hogy a habzurgokról alkotott kép elszakadhasson a kosút által meghatározott, végletesen negatív gondolatoktól. Hozzá lehet persze ehhez azt is tenni, hogy a szabadságharc maga a modern magyar nemzet megerősödésének és érzelmi összeforrásának is az időszaka. Ezek persze eléggé megfoghatatlan gondolatok, de hogyha arra gondolunk, hogy mennyire jelen van a mi mindennapjainkban is az 1848-49-es nemzeti mitológia, ha arra gondolunk, hogy gondolom az önök közül is, akik egyáltalán az átkos Facebookon ott vannak, sok ismerősük, vagy akár ők maguk is október 6-a kapcsán megosztottak a nemzeti nappal kapcsolatos tartalmakat, lehet jóra is használni a Facebookot végső soron, ha arra gondolunk, hogy a magyar, három nemzeti ünnep egyike, március 15-e, akkor érezzük, hogy ez, ha most már 170 év távlatába kell visszatekinteni, egy élő valóság. Anélkül, hogy ezeket ne gondolnánk fontosnak, igazából nehéz a magyar nemzeti kulturális közösséghez tartozónak vallani magunkat. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de azért nehéz. Mi következik mindebből? Az következik, hogy Amikor a modern magyar nemzet megszületik 1848 tavaszán, ugye a mi mai konstruált történelmi emlékezetünk ezt március 15-éhez és egy forradalomhoz köti, ugye a szép diákon próbáltam volna megmutatni, hogy ez valójában egy törvényes, alkú folyamat az éppen törvényesen összehívott és teljesen legálisan működő utolsó rendi országgyűlés tárgyalásainak eredményeképpen a király által szentesített úgynevezett áprilisi törvények révén békés eszközökkel mindenféle vérontás nélkül történik meg. Tehát 1848 átalakulásának nem Petőfi a hanem ha valaki, akkor egyébként kosut és nem március 15-e az egyetlen kiemelkedő forduló napja, hanem egy hosszabb folyamatról van szó, ami talán Kossuth március 3-i beszédével indul, és április 11-ével a király szentesítő aláírásával nyeri el a betetőzést. Tehát ezek a modern magyar nemzet születő időszakai, majd pedig a tűzpróba, maga a szabadságharc az, hogy a magyar nemzetnek, megint csak Kossuth vezetésével, van bátorsága ahhoz, hogy a törvényesen kivívott szabadságot akár fegyverrel is megvédje, és ezt a szabadságharcot, ami egyértelműen és nyilvánvalóan szabadságharc, ráadásul sikerrel teszi. Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat, ami a tankönyveinkben természetesen méltán szerepel a magyar nemzet jogosan érezhette a maga léte, eredményessége bizonyítékának. Bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk összefogni, képesek vagyunk a saját jogainkért, a saját szabadságunkért eredményesen küzdeni, és ez akkor is adott egy érzelmi lendületet ennek a projektnek, ennek a modern magyar nemzeti Nemzetállamépítésnek, illetve nemzetépítésnek, ha azután a katonai küzdelem az orosz beavatkozás és a két és félszeres túlerő eredményeként vereségre lett ítélve. Tehát úgy fejeződik be a szabadságharc, végeredményben nem kudarc történet már a résztvevők számára sem. Hamarosan diák is lesznek. És akkor most száguljunk végig az eddig elmondottakon, és nyugodtan csekkolhatják, hogy mennyire voltam topon a távú memóriával kapcsolatban. Ugye itt a függetlenségi nyilatkozatból származó szerint idézetek. Ugye a hitszegés szó a szófelhőben a leggyakoribb lenne. Kosut az, aki mindezt írja. Itt a ceglédi toborzó beszéd közben ábrázolja a névtelen rajzoló. Beszéltünk arról, hogy 1848-49-nek milyen központi a helye a nemzeti emlékezetben, még egy kis apróság, amit hát most nyilván nem fogok lejátszani ismerve itt a technikai adottságokat, hogy a legrégebbi megmaradt magyar nyelvű hangzóanyag, egy fonográffelvétel, az is 48-hoz kötődik, és kosuthoz kötődik. Ezt tudni, 1890-ből származik, Kossuth Lajos beszél az aradi vértanukról, a maga jellegzetes, nemzeti, romantikus, gyönyörű, szép, kicsit cikornyás beszédmódjával. Onnan letölthető és meghallgatható, azért mondom, hogy érdemes meghallgatni. Ezt ugye elmondtam. Ugye azt nem mondtam el, mert végülis nem annyira fontos, hogy a, a ugye minden idők legjobb magyar kormánya is, ezért lássuk be. A Batyányi kormány volt. Ugye minden miniszter nagyon kiváló természetesen, de, de azért egy, egy kormányban ennyi jó miniszter ritkán van, tehát ezt Mindenféle politizálás nélkül szerintem kompromisszumra jutva is jelenthetjük. És és ugye itt arról beszélhetünk, hogy nagyjából itt tartunk, hogy 1848-49 tehát a modern nemzet megszületése, a modern nemzet tűzpróbája és életképességének bebizonyosodása, a modern, tehát teljes társadalmat jelentő, a főúrtól a egykori jó terjedő modern nemzet érzelmi összeforrásának az időszaka, együtt harcol az arisztokrata tábornok és a paraszt közlegény mondjuk a nagysalói csatában, és együtt aratnak dicsőséges győzelmet, és ez az első olyan nagy modern nemzeti tragédia, ugye itt az aradi vértanukra, batyányi kivégzésére, vagy a többi kemény, adott esetben nem halálbüntetéssel járó megtorlásra gondolok, ami már ezt az új modern nemzetet sújtja, és mindegyik epizódnál a másik oldalon vannak a habzburgok. Velük szemben kell megvédeni a szabadságot, őket legyőzve szerzünk először közösen nagy nemzeti dicsőséget, és ők azok, bár ugye Heinau az, aki ezt leginkább nevesítve elköveti, de hát tudjuk, pontosan tudjuk, hogy Ferenc József nélkül és Ferenc József parancsa nélkül nem tette és nem tehette volna meg. Tehát a habsburgok azok, akik Kegyetlen és a korszakban is kirívó brutalitással ö, torolják meg a magyar nemzeti, szabadság, ke, nemzeti szabadságért tett lépéseket. Vagyis, innentől kezdve, akár igazat adunk akár nem, egy olyan szerepleosztással van dolgunk, amiben a Habsburgok csak is a rossz oldalon szerepelhetnek. És ezen nem nagyon lehet változtatni. Beszéljünk azonban arról is, hogyha a, a Páfigéz által elmondottakat talán ennyi idő alatt egy kicsit emészgették, hogy vajon ez a 1848 ben és 1849 hatására kialakult nagyon negatív Habsburg kép lehetett volna-e jobb, alakulhatott volna-e másként is, nézhették-e volna akár Kosuték 49-ben másként a Habzúr-Magyar Együttélés századait, és muszáj volt-e nekik feltétlenül a hitzegések sorozatáról beszélni. Majd nyilván rá fogunk jönni közösen, hogy ezt miért kellett így tenniük, és miért kellett akkor így fogalmazniuk, de próbáljunk meg ettől a szövegtől most eltávolodva megnézni, és ilyen mértékben egy minimális kísérletet tennék a felkérésben szereplő és a címben szereplő kérdésre választ adni, hogy tudnék, mit köszönhetünk mi a Ugye Amiről páfigéza beszélt, a törökkel szembeni védekezés és a török kiűzése. Ez a hazugok nélkül nem ment volna. Nem mondok erre már semmi többet, páfigézelőadásra, előadása ezt bőven igazolta. Utalt arra is, hogy a török kiűzését követően a 18. században az újjáépítés századáról beszélhetünk. Ez megint egy nagyon elvont képnek tűnik, de hogyha ha akármilyen irányból elkezdünk utazni Budapestől kisebb falvakon keresztül, és megnézzük, hogy mikor épültek azok a templomok, főle persze, katolikus templomok, amelyek az adott falu plébánia temploma, akkor azok nagy többségükben a 18. században, többnyire annak a végén épültek a korra és az adott közösségek anyagi lehetőségeire jellemző hát provinciális barokk stílusban. De azelőtt az se volt. Tehát itt azért ezt kell látni szerintem. És van egy másik fontos dolog, ami már viszont erősen vitatott és vitatható, hogy tudnélik, és erről is beszélt Pál Figéza, a Habsburgok a hosszú-hosszú évszázados közös történelem végeredményeként összességében relatíve tolerálták Magyarország hagyományos rendi önállóságát. Nyilván nem teljesen, és nem minden pillanatban és minden uralkodó volt ennek a politikai programnak a híve, hanem állandó kompromisszumokról és vitákról volt szó, de hát könyörgöm, ez maga a politika, mindenki a maga érdekeit próbálja érvényre juttatni. Másik kérdés, voltak-e objektív okai annak, hogy a Habsburgok és a magyarok közös történelmében, akár a korábbi korszakokban, akár a XIX. században konfliktusok keletkeztek. Vagy ez egy tipikusan érzelmi indulati kérdés, ha az mint idegenek gyűlölték a magyarokat, innentől kezdve nyilván csak ott akartak bántani minket, ott, ott, ott bántottak is. Ugye a történésznek alapvetően feladata megkeresni, vagy legalábbis megpróbálni megkeresni az ilyen objektív okokat, és nem megelégedni azzal, hogy azok csúnya gonosz, rossz emberek voltak a sötét oldal erői, és innentől kezdve ők, ők nyilván csak rosszat akarhattak nekünk. Megint csak nagyon a magam szájaize szerint kiragadva néhány gondolatot Pálfigéző előadásából hangsúlyozni szeretném, hogy egy olyan összetett birodalomban, mint amilyen a Habsburgok birodalma volt a 16. századtól kezdődően, nyilvánvalóan szükség volt a dinasztiának, az udvarnak, a uralkodónak arra, hogy egyesítse az erőket, hogy a különböző jellegű, hagyományú, különböző múltú, tartományain, országain és királyságain, valamiféle közös irányelv szerint próbáljon meg uralkodni és rendet tenni. Ez nem feltétlenül azért volt csak, hogy letörje ezeket a helyi hagyományokat, hanem azért, hogy egyáltalán lehessen uralkodni, lehessen valamilyen irány szabni ennek az egész összetett államrendszernek. Másodsorban ez nem csak egy ilyen elvont ok miatt volt szükségszerű, hanem azért is, mert nem egy lakatlan szigeten létezett ez a közép-európai összetett birodalom, hanem egy nemzetközi erőtérben kell természetesen ezt a Habzburg államot elképzelni, ahol más rivális nagyhatalmakkal szembeni kihívásokra kellett válaszolni. a természetesen a magyar nemzeti történet szempontjából döntő Oszmán kihívást ecsetelte elsősorban, de nem ez az egyetlen volt, ott volt a burbonoknak a francia kihívása, ugye a 14. Lajos és a meg megmegújuló háborúi út szintén igényelték az erők koncentrálását. Tehát ez megint egy objektív ok arra, hogy miért kellett a habzurgoknak az erőiket összefogni. És van egy olyan dolog, amit ma már egy posztkeresztény korszakban, ezt nem tudom szavad-e ilyet mondani a jezsuitáknál, nehezen értünk meg, de a 16-17. század, sőt még a 18. század is jó részt, keresztény Európa orsz- időszaka és a felekezetek közötti viszályok és viták korszaka. És ebben az időszakban, amikor ugye, ahogy Pál a kiválóan bemutatta, nincs még független állam, nincs nemzetállam, nincs nemzeti hadsereg, ezek a modern fogalmak értelmetlenek ebben a korszakban. Annál inkább értelmes és releváns kérdések viszont, hogy katolikus vagy protestáns, Rómához hű vagy ö, kálvinista, és így tovább. És egy ilyen viszonyrendszerben természetesen egy ekkora hatalommal bíró uralkodónak, amint a habzurgoknak, ki kellett fejeznie, artikulálnia kellett a saját maga katolikus érdekei. Ha megengedik, tennék egy rövid kitérőt, egy olyan uralkodónak a személyiségének, vagy pontosabban a történelmi megítélésének a felvillantásával, ami nagyon szépen megmutatja azt, hogy itt mennyire problematikus dolgokról van szó, és hogy miért nem merek én válaszolni igazán érdemben a föltett kérdésekre. Itt van első lipót, egy nagyon szép ember, látjuk az összes negatív Habsburg antropológiai vonást rajta. Ezzel együtt őt a korszakban uralkodásának a vége felé Leopoldus Magnusnak nevezték, és nem a termete miatt, hanem azért, mert az ő uralkodásának egy olyan óriási eredménye volt, ami miatt ő a kortársai szerint ezt a jelzőt, tudnék, hogy nagy lipót kihérdemelt. Másfelől viszont, hogy egy Kosutnál nyilván kisebb kaliberű habzurg ellenes, régmúltból származó szerző idézek, nem nagy lipót volt, hanem szőrös szívű szörnyeteg, aki borzalmas uralkodói bűntényekkel telítette meg a magyar nemzet történetét. És hogyha őszintén belegondolunk, akkor a magyar nemzeti emlékezetben, vagy a mai magyar történelmi közgondolkodásban inkább ez a második érvényesül, és róla úgy alapvetően nagyon rossz a véleményünk, mert hogy alapvetően abszolútista törekvéseket lehet a nevéhez kötni. Kimondottan látványos és durva protestáns ellenes akciókra került sor az uralkodása alatt az 1670-es években és az 1680-as években is. Ugye itt a fotó, ami ami nagyon fontos szerintem, az a debreceni gályarab ságra ítélt protestáns prédikátorok emlékműve, és ugye Szent Szentmásodik János Pál pápa látható ott, aki Kosszorút helyezett el első magyarországi látogatása idején ezen az emlékművön az interkonfessionális megbékélés jegyében. De ugye ez látható, hogy ez az epizód első Lipó uralkodásának a történetéből, ami majdnem 50 évig tartott egyébként, annyira fontos volt, hogy őszentségét megkérték, hogy tegyen Kosszorút már ide, mert nekünk ezt kell, mert nekünk, magyaroknak, Persze nyilván elsősorban a reformátusoknak, protestánsoknak, de összességében azért ez egy fontos gesztus lenne. Fontosabb ez, úgy látszik, ma nekünk, vagy 90-es évek beli magyaroknak, mint az a dolog, ami miatt lipót kiérdemelte a kortársaitól a Magnus jelzőt, tudnélik, hogy ő űzte ki a törököt Magyarországon. Vagyis, ami miatt itt 200 évig szenvedünk, amiről pár ézen 40 percig beszélt nekünk, az első lipót. Uralkodása alatt, és azért tőle nem függetlenül oldódott meg. Akkor most mi volt lipót? Szörös szívű szörnyedek, vagy nagy lipót? Nem tudom. Nem értek hozzá, csak fölvetem a problémát. És most már a végéhez közeledve, ami gondolom mindenkinek nagy örömére szolgál, elmondanám, hogy miért nehéz ezeket a kérdéseket megválaszolni, és miért problémás egyáltalán, akár... Válasz, kísérletet adni arra a felvetésre, hogy mit köszönhetünk mi a habszolgoknak. az emlékezet politika az utóbbi időben már tudományos eszközökkel is művelt irányzat, ami pont ezzel foglalkozik, hogy tudni mi is az, ahogy a politika, mindenkori aktuális politika a történelemmel, mint, mint érfkészlettel, bánik, milyen módon használja föl a történelmi köztudatot hogyan formálja egyúttal, milyen eszközökkel formálja, politikusi beszédeket, adott esetben monolita rendszerek egy tankönyves oktatáspolitikáját és hasonló forrásokat lehet vizsgálni, közintézmények vagy közterületek, történelmi személyiségek való elnevezését lehet ilyenkor vizsgálni. Tehát azt, hogy hogyan bánik egy, egy politikai rendszer, ha egyáltalán ez egy, ez egy határozott történelmi véleményen rendelkező rendszer, a történelemmel, hogyan próbálja a történelemről többé-kevésbé kialakult köztudatot a maga politikai céljaira használni, illetve hogyan próbálja a maga politikai céljainak megfelelően megváltoztatni a történelmi közgondolkodást. Mert a kettő oda visszaműködés, mind a kettő ide tartozik az emlékezett politikához. A képen tulajdonképpen ugyanaz látszik, amire a Páfi Géza utalt, ugye ez a szegény, Csizma, két csizma, ez nem Stálin csizmája, látszik, hogy azért ez egy elegánsabb csizma, ez Ferenc József csizmája volt. Ugye Ferenc József állt a milleniumi emlékmű utolsó helyén, ugye ebben nyilván volt egy nadag, nagy adag hát köteles lojalitás, az aktuális uralkodót kellett a királysor végére oda tenni, de nem álltott nagyon sokáig, mert ezek 1918-ban ledöntötték, és ezek 1919-ben ideén idején szétverték, és ugye itt őrzik mindenféle erősen baloldali érzelmű, fegyveresek a maradványokat. Tehát ez látható a képen. Az emlékezet politika pedig mindig az aktuális politikai rendszerekhez, és az aktuális politikai érdekekhez kötődik, tehát attól függően, hogy milyen politikai rendszerben vagyunk, attól függően próbálja az adott politikai oldal, mert általában azért több oldalról van szó, a most általunk vizsgálandó havzúr-magyar együttélést, vagy pedig a történelmi szerepét így vagy úgy elmondani, befolyásolni, át Nem mindegy természetesen, hogy egy dualista korszakban a kormánypárti, kiegyezéspárti 67-es oldal szerzőit olvassuk a Habsburg Magyar Együttélésről, vagy pedig az ellenzéki 48-asokat, akár aktuális politikai kérdésekről, akár csak arról, hogy milyen dolgok voltak mondjuk a 16 században. Egy konkrét példát, hogy említsek. Ugye egy 48-as párti, függetlenségi párti jeles képviselő volt Tali Kálmán a híres történetíró, aki majdhogy nem egy személyben volt felelős azért, hogy a kuruc romantika és a Rákóczi szabadságharc egy nagyon központi helyre került a korabeli diskurzusban, és ő személyesen is nagyon sokat tett azért, hogy Rákóczi és Bújdosó társainak hamvait hazahozzák, és azután Kassán 1906-ban eltemessék. Az a nagyon sok egyébként nem csak történelmi tanulmányok megírását és harcos politikai beszédek elmondását, hanem adott esetben Kuruc-Balladák hamisítását is jelentette, mert ő jobbat tudott írni, mint amit talált a levéltár. Tehát nem mindegy, hogy milyen oldalról nézzük ezeket a dolgokat. Úgy szintén nem mindegy, hogy a Habsburg megszűnése, tehát ez a több évszázados Habsburg magyar közös történelem vége után hogyan, milyen rendszer, milyen szemülegen keresztül vizsgálja ezeket a problémákat. Ha károlyféle rövid életű forradalmi, baloldali, demokratikus rendszert nézzük, akkor elválaszthatatlan ettől, ugye a képen is végsősoron erre utalás van, a 48-as indulat. Az, hogy a háborút elvesztettük, a háború rengeteg nehézséget, szenvedést hozott nekünk. A habzurgok háborúja volt, ez habzurgoktól meg kell szabadulni, pusztuljanak habzurgok, minden rossz volt, amit a habzurgok csináltak. Ugye nyilván összekapcsolódik ez a fajta baloldaliság és a kosuthféle 48-as indulat. Nyilván megint más jellegű a habzurgokról alkotott kép, a proletár diktatúra szerencsére még rövidebb időszakában, hogy egy teljesen internacionalista magyar nemzeti történelmet tudatosan és elviszinten tagadó, azt a múlt értéktelen kacatjai közé soroló rendszerről van szó, nyilván innentől ez a habzuróknak semmiféle pozitív minősítéseit nem kerülhet elő. És ennél is érdekesebb, a keresztény nemzeti ellenforradalom, tehát a hortikorszak egyébként nagyon is széttartó történeti diskurzusa, ahol, ha megmaradunk a hivatalossághoz többé-kevésbé köthető fő iránynál, akkor érdekes módon visszatérünk egy többé-kevésbé párti vonalhoz, ennek több oka lehet, például az ellenforradalmiság is ide tartozhat, tudnilik, hogy ha ezek a gonosz szááró károlyék és bolsevisták abzurgemesek voltak, akkor nekünk puszáj a történelmi folytonossághoz visszatérni, és akkor viszont legyen megint Ferenc József tér, a mai Széchenyi István tér, legyen uh, Mária Valéria laktanya az, ami uh, a Szent Martinovics laktanya volt, és itt tovább, és itt tovább. És legyenek természetesen a Magyarországon élő habzúk főhercegek, királyhercegén tagjai a felsőháznak, mert hát ugye mi tromfosztottuk őket, de hát azt tudjuk, nem azért volt. És megint más uh, 1945 után... Uh, habzurgokról írni, amikor egy a hitleri német szembeni győztes koalíció egyik, lekevésbé rokon rokonszemves országa a Szovjetunió fogja Magyarországot megszállni, és mindenki hozzápróbál idomulni, és ezt a német ellenes aktuális problémát vetítik vissza a történelemben a német származású és német nyelvű habzurgokkal szembeni küzdelmekre, és kötik megpróbálják összekötni ezeket a ezeket az egyébként teljes mértékben össze nem tartozó dolgokat, aminek a legdurvább történelmi hamisítás és, és szemfényvesztés lesz a végeredménye, Ugye az 1950-es évek harsány és teljesen hazug nacionalista diskurzusa, ami ugye az osztályharc mellett a függetlenségi háborúk sorozatára próbálta felfűzni módaladár és Andics Erzsébet munkássága révén a magyar történelem elmúlt néhány évszázadát, és ez az, ami hála Istennek azért ma már, többé-kevésbé visszaszorulóban van. És persze megint más abzurgokról beszélni 1956 után, amikor is a Kádár rendszer belátta, hogy ez az erőteljesen függetlenségi frazeológia, hát mondjuk így visszaüt mert amikor a felkelő fiatalok ilyen tanulmányok után kosú címereket pingálnak az elfoglalt tankokra, akkor talán nem kéne ezt annyira erőltetni, mert ebből újabb baj lehet, és akkor elkezdenek az habzurgokról is többé-kevésbé méltányosabb hangok megjelenni a mondjuk így hivatalos sajtóban. Már csak két szlájdom van. Miért is nehéz tehát megítélni azt, hogy mit adtak nekünk a habzurgok, és miért nehéz erre a kérdésre válaszolni? Most már függetlenül attól, hogy milyen aktuálpolitikai kurzusok, és milyen ö, tört, emlékezett politikai diskurzusok nehezítik itt a tisztánlátást. Azért, mert a mi nézőpontjaink is nagyon sokfélék lehetnek, és amiket itt most felsorok, ezek szerintem mind legitim nézőpontok. Nem mindegy, hogy mit tartok a magyar történelem, vagy általában az emberi történelem fontos, legfontosabb néhány vonásának, és mi az, amit számon kérek, mi az, amit keresek a múlt problémái között. A leghagyományosabb narratíva valószínűleg ez a rendi önállóságot és a nemzeti szabadságjogokat védő azt azt középontból állító hagyományos nemzeti narratíva, amelynek... Ugye, ez másik kiváló példa lett volna a, a, a diskurzus, a második József. Ugye Második Józsefet azért Nyugat-Európában többé-kevesbé inkább pozitívan ítélik meg. Ebből a szempontból ő a legrosszabb. Annyira köp a magyar nemzeti hagyományokról, hogy még meg se koronáztatja magát. Ugye nyilván ez egy eléggé szélsőséges álláspont, de teljesen legitim. Úgy szintén teljesen legitim, bár megítélésem szerint parciális álláspont, a protestantizmus, felekezeti szabadságának tiszteletben tartását számon kérni. Ez adott esetben lehet egy korabeli nézőpont, a rendi világnak a nézőpontja, érdekvédelme, meg lehet egy többé-kevésbé mesterséges visszavetítés, a modern vallási toleranciának a számon kérése egy alapvetően intoleráns korszakon, és persze itt el lehet verni a port szegény havzurgokon, hogy ő katolikusként hatalmi pozícióból, hát bizony nem voltak a 19 századi vallási tolerancia bajnokai. Ez így van. Megint lehet egy egy, egy, nem annyira hagyományos, de azért elég gyakori nézőpontunk az, hogy a magyar történelmet, meg általában a történelmet egyfajta modernizációs narratívaként értelmezzük, és azok kapnak jó pontot, akik ezt elősegítik, akik tesznek azért, hogy Magyarországon növekedjék a gazdasági termelés, modernizálódjanak a különböző civilizációs technicista vívmányok, és hát nyilván az ezt lehetővé tevő béke uralkodjék. Ebből a szempontból nyilván a 18 század kap jó pontokat, Mária Terézia, de akár Második József is különösképpen. Megint egy elterjedt és teljesen legitim nézőpont, egy mondjuk így demokratikus vagy szociálisan érzékeny nézőpont, amely mondjuk azt veszi középponti kérdésnek elő, hogy az adott politikai rendszer, vagy dinasztia, vagy uralkodó, vagy korszak mit tett azért, hogy a jólét és a szabadság minél nagyobb részére kiterjedjen az adott társadalomnak, az adott lakosságnak. Itt elsősorban Magyarország esetében a jobbát kérdés a döntő a 18-19 században, és itt megint mondjuk Mária Terézia, vagy II. József kaphatna piros pontokat ennek a megközelítésnek a jegyében. Az első, tehát a rendi rendi nemzet szempontjaiból kiindulva egy hasonló nemzeti központú nézőpont lehet a modern magyar nemzet és a modern magyar nemzet állam kiépülésének, függetlenségének, szuverenitásának érvényesülését vizsgálni. Ebből a szempontból nyilván Ferenc József 1849-ben megbukik a vizsgán, 1867 után meg egy háromnegyeddel át lehet engedni. Ennek pont az ellentétje, ha úgy vesszük, egy olyan mondjuk így európai magasabb szintű humanista nézőpont, ami nem egy nemzetnek a lehetőségeit, hanem a nemzetek közötti béke és együttműködés kérdésének a nézőpöntjeit helyezni az első helyre, Ebből a szempontból a habzugok hagyományosan jó pontszámokat kapnának. Ugye egy ilyen sok nemzetiségi birodalmat ennyi évszázadon keresztül egybe tartani ez önmagában nem volt kis teljesítmény. Ugye a Nagy Szovjetuniónak ez sokkal rövidebb ideig sikerült, pedig mennyivel hatékonyabb és durvább eszközeket próbáltak alkalmazni. És természetesen a béke, mint általánosságban a nemzetközi politikának egy nagyon fontos eszközeként a nagy hatalmiság, a külső támadásokkal szembeni védelem, és mint ilyen, a stabilitás és a fejlődés biztosító tényező is lehet egy legitim nézőpont. És látjuk, hogyha ezeket a nézőpontokat, amik nagyrészt egymás sokszor ki is zárják, mert vagy a magyar nemzetet akarom előtérbe állítani, és akkor a többi mondjuk így, nem annyira érdekes nekünk, vagy éppen ellenkezőleg, de akkor a magunk érdekeit is korlátoznunk kell. Tehát még egyszer mondom, hogy ha ezeket a nézőpontokat szépen egymás után végigvesszük, akkor látjuk, hogy mindegyiknél más és más lesz a válasz arra a kérdésre nézve, hogy mit is adtak nekünk a habzugrugok. Úgyhogy én ezért nem mondtam el önöknek, hogy szerintem mit köszönhetünk a habzugrugoknak. És így konklúzió helyett, és még egyszer nagyon köszönve a megtisztelő türelmüket, csak két gondolatot vagy hármat. Az egyik az, hogy az én véleményem szerint Magyarország történelmében a habzugok messze pozitívabb szerepet játszottak úgy összességében, mint ahogy azt ma általában gondoljuk, de ezt azért nem fogjuk soha a többségnek elmondani, tudni, vagy a, ezt az álláspontot a többségre nézve átvinni, mert 1848-49-nek a magyar nemzeti identitásban olyan központi és megkerülhetetlen jelentősége van, és miután itt van az igazi konfliktus, hogy ez se fog menni. Az meg, hogy dobjuk ki 48-49-et csak azért, hogy a habzurgokról egy, mondjuk így a történelmi igazsághoz, ha van ilyen közelebb lévő kép, alakuljon ki a tömegökbe, na ezt én nem szeretném. Szerintem minden jó úgy, ahogy így van, és az utolsó gondolatom pedig csupán csak annyi, hogy bárki gondoljon azt a habzurgokról, amit akar, legyen számára a uralom Magyarország történelmének a mélypontja, vagy legyen a magyar e, Európához való felzárkozás időszaka, attól még jó magyar ember. Köszönöm szépen.